1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor, César Briseño, los llevará, casi la cago porque no le dejo el nombre, los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero, Bernardo Herrera, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador, lo increíble y lo amoroso, güey, Porque hoy es primero de febrero. Hoy <risa> es, el, es el mes amoroso. Es el mes más amoroso del año. Aquí en México se celebra el Día del Amor y la Amistad. Nuestra primer eh, call to action Call to action de este capítulo va a ser Amigo, amiga, amigue que nos ves desde otro país ¿El 14 de febrero es el día de la amistad en tu país? Coméntalo aquí abajo. Hoy es primero de febrero, mis amigos, mis amigas, mis amigas. Y quiero decirles que el amor existe. Y el capitalismo también. Así que, si tu crush no te hace caso, recuerda que todavía tienes la opción de comprar su amor. Sí, claro. Todavía tienen 14 días para ello. Así que, esfuércense. Esfuércense todo lo que puedan. Sin embargo, ahora les voy a regalar una táctica infalible para conseguir ligue para este 14 de febrero. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Envíale este video a tu crush sin contexto. No sé en qué minuto vayamos, pero dile que ponga exactamente aquí, ¿ok? A partir de aquí vas a pausar, se lo vas a mandar y dile, ponle en el minuto tal. ¿Ok? Va. Ajá. <risa> no, güey, no, 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 no. Más o menos, pero no, güey. Hola. Este video fue enviado a ti por alguien. ¿A quién, déjame decirlo, le gustas? Y tengo una historia hermosa para contarte y que esa persona especial quería que tú escucharas. En mi sección, cuéntamelo de news, que quizás te hará llorar, pero por los motivos, no que crees. En mayo de 1999, una chica fue a la estación de policía en... ¿Qué? ¿En pinche Taiwán? Para decir que estaba siendo acosada por el fantasma de una mujer en sus sueños. Los policías no le creyeron, pero cuando explicó la historia, los policías quedaron totalmente horrorizados. La vida de Fan Manji fue totalmente horrible desde su nacimiento pues fue abandonada por sus padres en una casa de citas para que trabajara como aprendiz de prostituta. Espero que se den cuenta, güey, de para este entonces de que no le tenían que mandar esto a su crush, ¿no? Porque imagínate que alguien sí lo haya hecho, güey. Así de, ¿qué pedo? ¿Por qué mandaste eso, güey? Cuando llegó a la pubertad, su única forma de mantenerse era vendiendo su cuerpo y además contrabandeando drogas. Mismas con las que ella ya tenía una adicción bastante fuerte. Cuando cumplió 23, tenía un trabajo de base en un club nocturno para hombres cuando conoció a Chan Man Lok, un hombre de socialité de 34 años. Es
0: como dedicar
1: este... El ansioso sí. del grupo el marrano ¿no? o, o mariposa traicionera. Ándale, güey, exactamente. Hola, crush, que llegaste hasta esta sección en la que te diste cuenta de que es mame. Pero mira, esa persona que te mandó este video Piénsate. quiere piensa en ti y quiere que aprendas cosas horribles como esto que estoy por contarte. Se conocieron en el club y encajaron, pues Fan era una prostituta drogadicta y Chan era un proxeneta y además un dealer importante de la región. Pronto Fan se hizo parte de su grupo de gente y Chan su cliente frecuente. Los hechos son que Fan Manji fue acusada de Chan por haberle robado 4 mil dólares. Pero hay fuentes que dicen que no lo hizo. Hay fuentes que dicen que sí, no sé. Yo les presento aquí la información y ya ustedes terminan de armar el caso. Que sí le robó, que no le robó, que nada más era un güey loco. No sé. No, que
0: Sommer o que Tom.
1: Que, eh, <risas> mira, güey, eso nunca se va a saber, sí, güey. sobre no. todo eso. Lo que pasó a continuación fue que el hijo de su perra madre este mandó secuestrar a Fan en a venganza mierda, para yo. utilizarla como su prostituta personal para recuperar el dinero que le había robado pero el plan este se le salió de las manos Leung Xing Cho y Leung Wai Lun eh, perdón, secuestraron a Fan Man pero cuando se dieron cuenta de que no iba a ser suficiente decidieron torturarla de formas horribles durante un mes entero todos los días todo el día y mira, güey, te voy a platicar una cosa muy graciosa que me pasó mientras escribía este Cuéntamelo de News, que ahorita voy a decir tu nombre, quién me lo mandaste, porque estás medio... Tienes mucho tiempo libre para conocer estas cosas. No voy a contar las torturas aquí, pero te, te digo que cuando las estaba leyendo me dieron náuseas, güey. Y es la primera vez en la vida que una cosa me hace así como de... Ay, no mames. No, güey. Esto es horrible. Sí, me imagino. Búsquenlo ustedes, güey. Porque en verdad hasta... De, de verdad no es... No de que... Ay, estoy a punto de vomitar, pero sí sentí un malestar muy fuerte. Voy a dejar este, una nota periodística, como siempre, con los detalles en Twitter, por si gustan ir a leerlo ahí. Es una cosa que es muy famosa. El caso es que el relato del que les hablé al inicio de una niña de 14 años a la que solo se le conoció como A. Fong que esto es un seudónimo, por supuesto, un seudónimo que le dio la policía, novia muy entre comillas, de Chan Man Locke, quien era un güey de 34 años, quien fue a confesar todo lo que había pasado con Fan, quien estuvo desaparecida varios años. El relato que contó a los policías los hizo a todos cagarse en los pantalones y movilizarse para ir al lugar donde las torturas ocurrieron. Voy a hacer un... Ya mencioné muchos nombres, voy a hacer un pequeño resumen de todos los hechos. Resulta que Fan Manji era una prostituta que trabajaba para Chan Man Lok, quien mm. era un proxeneta. Un día le robó a Chan y mandó a sus guarros a secuestrarla. La torturaron, la torturaron de formas horribles y A Fong, quien era una niña de 14 años, era una novia, muy entre comillas así, novia, ni siquiera debería usar esa palabra, pero bueno, era la esclava de Chan Man Lok, y ella se unió a las torturas de Fan Man Yi. Vierga. Ok. Ahora bien, lo que fue a contar a Fong a la jefatura de policía fue, y cito, sueño que en mis sueños me persigue, que eventualmente me atrapa y me grita que por qué lo hice mientras me sacude violentamente y su cara se deforma de manera terrorífica. No lo soporto más, necesito confesarlo. Declaró a Fong como parte del reporte policial. A Fong fue invitada por Chan a ser parte de los victimarios de FAN. Por lo que se unía a patearla y torturarla también, diciendo que, cito, era algo divertido y los mantenía ellos tranquilos de que no me hicieran daño a mí. Por lo que Afong, pues, víctima, victimaria. Sí. ¿dónde, ¿Dónde pones a una persona así, güey?
0: ¿No? Pues mira, güey, en México tenemos un caso parecido. Que... Ah, cabrón, ¿cuál de todos, güey? Porque... <risa> no, un culto...
1: Ah, ya. Yeah. <risa> después traeremos, yo creo que sí, un pues episodio sí, está, sí, cabrón. Necesita un episodio. Y más ahorita que ya hay
0: mucho avance el caso, güey.
1: Bueno, foreshadowing, eso, eso, eso es algo bueno. Ya saben que lo van a ver por aquí, pero bueno. Ay, güey. Afong llegó un día al mes cumplido de las torturas de fan. O sea, después de un mes llegó a donde la tenían y simplemente cuando empezó a patearla vio que no se movía. Algunas personas teorizan que murió de una sobredosis de metanfetaminas que le fue administrada y confesaron los imbéciles estos tras su captura. Pero mucha gente cree que simplemente fue porque no, ya no soportaba más. ¿no? Estaba tan herida, estaba tan grave. Le hacían cosas tan malas, güey, que de verdad... Sí, güey. No, de hecho, me sorprende a mí cómo es que aguantó un mes estas pendejadas, güey. Es... Es horrible, es horrible. Lo que sí es un hecho es que separaron las partes de la pobre mujer de su cuerpo y las cocinaron para esconder el crimen. Después de muchas cosas desagradables y vomitivas, que repito, no voy a decir aquí, se conservó el cráneo de fan y fue metido en un peluche de Hello Kitty con forma de sirena para guardarlo como trofeo.
0: ¡A la verga!
1: Así como otros órganos que metieron en una bolsa y un par de dientes que planeaban cocinar para comerse. ¿Dientes para comerse, güey? O sea, todo lo que estaban ahí se lo iban a comer esos güeyes. No mames, en primer lugar, ¿cómo te comes
0: unos dientes, güey? Güey, no, sé no, qué pedo no, con mames, esta gente, no, no,
1: no, 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 sé qué no, sea, lo este que este sea, no, no, importa no, 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 súper enfermo, no, Pero, no, cabrón? no, sé si los iban no, hacer polvito para no, 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 verga. no, no, güey. no, sé, no, 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 mames, de la puta muy muy loca, mierda, güey. <ríe> Afong, para obtener inmunidad y por ser demasiado joven, testificó en contra de Chan y sus matones y fueron sentenciados a una vida en la cárcel sin posibilidad de salir. Honestamente, desconozco cuál sea su estado actual, no sé si siguen vivos, no sé si ya se murieron, pero la neta espero que estén muertos o así sí, algo mucho peor, güey. Este caso, Bernie, es el asesinato de Hello Kitty.
0: Ah, ese es el... Es el otro,
1: Cosa Kitty. que ya nos habían comentado. Sí, Precisamente, ya. Diana Ocampo, gracias. Eh, y te recomiendo que ya no veas estas cosas, güey. Porque puta. Varias veces lo leí. Sí. Y dije, güey, esto no es el creepypasta de que la de Hello Kitty, Ajá. la creadora. O sea, esto es real. Sé. No, no. Esto fue real, güey. Y hay fotos del peluche y hay fotos de la escena del crimen y... Mm, no, no, sí, del puto asco, güey. No, es, es una asquerosidad, güey. Sí, la neta sí. Es una asquerosidad y es gracioso, güey, porque el mensaje de Diana me llegó al Instagram. Síganme en Instagram, Piano man en Proceso o en las redes sociales de X Supremos. Ahí Bernie me pasa todo también o temas de películas, lo que quieran. Pero bueno, Diana me mandó un mensaje. Me dijo, oye, checa este caso. Siento que puede ser algo interesante. Y su foto es de un gatito, güey. Entonces dije, ay, güey, pues va a, ser, <risa> va a ser algo bien X, güey. O sea, va a ser así como de, ay, eh, es un creepypasta de que se le apareció el diablo. Y ya después lo leí y fue de... Sí, me, me agarró en curva, Me güey. agarró en curva, güey. Así que, Diana, gracias por haberme arruinado un poquito el día cuando leí esto. Pero bueno, queridos amigos, ahora yo se los arruiné a ustedes. Esto Saludos, fue. Diana. Saludos, Diana. Esto fue Cuéntamelo de News y el caso de el uno de los asesinatos tan horribles en Hong Kong que los policías dijeron... Eh, ah, no, no tengo la cita. Bueno, los policías habían dicho que ese había sido uno de los peores casos en toda la historia moderna no sé güey de Hong Kong o sea el asesinato fue tan brutal fue tan horrible que así fue un parteaguas en la investigación forénsica y pff, criminal güey uh -huh. no, no, está no una una mierda güey una mierda gracias Diana ya <risa> espero que te guste verme sufrir pero bueno, yo güey. creo que sí, güey no, yo, yo, <risa> no, Bueno, no sé, güey, espero que no lo hagan No me manden estas cosas, güey, porque... Bueno, sí mándenmelas, es que sabes que estoy es entre la espada y la pared Es mi trabajo, güey Es mi trabajo, güey sí. Bueno, güey, la recibo, pero de mala gana De mala gana la recibo, así que aquí tienes, Diana Con, con mucho amor Para ti eh, pero bueno, vamos a descansar de estas pendejadas y ahora nos vamos a una que es muy triste y culera en lugar de desagradable y grotesca y culera o sea, vamos a descansar poquito nomás, empezamos con el capítulo ya el episodio número 87 de tu podcast favorito de misterio, está por empezar Para la fucking luz, sube el y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo de nuevo. Vistes es que ahora el narrador está enojado, güey.
0: Sí, 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 sí. Está, está,
1: está, emputado, está emputado, Quería sacar sustos, güey. <risa> Saludazos a Equinox175, que llevaba como cuatro capítulos pidiéndonos nuestra opinión sobre este caso. Y bueno, quiero que sepas, Equinox175, que este video es hecho con amor para ti.
0: Rochamos los saludos, güey. Ah, claro, güey, claro. Mira, se ahorita que olvido. hablamos de, de... Sí,
1: claro, ¿no? Adelante,
0: adelante. Eh, saludos a Yasmín Fausto, a Melissa Rocha y a Andrés. Saludos.
1: Bueno, Hola. se me borró el mensaje de los saludos, güey. No sé qué pasó. Bueno, los de Twitter. Amigo, que me pediste saludos por Twitter... Se me borró tu mensaje. No sé qué pasó. Saludos. saludos. ¿Tú sabes quién eres? Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, vamos a ver acá. Yo tenía los saludos. Ahora sí en Instagram. Alan Osorio. Saludos. Así... Osor, Osornio, perdón, saludazos. Y saludos a Alexis Gamboa que me dice, mándame un saludo, un saludo, porfa. Son una chingonería, los escucho siempre en el trabajo. Saludos, Alexis. Saludos a toda la gente que nos escucha en el trabajo. Sí, saludos, saludos, Eso está muy chingón. ¿no? Nos gusta ser parte de, de su trabajo. Aunque si ahora están haciendo un trabajo muy importante, pues mejor espérense a la noche porque se van a deprimir. Se van Mucho. a deprimir bien, cabrón, con este caso, güey. Pero bueno, eh, la responsabilidad es de Equinox 175, ¿eh? Si tienen algo que reclamar, díganle Al menos a mí, este caso me hace pensar... Todo el tiempo... O sea, todo el tiempo que lo estuve leyendo y lo estuve investigando y vi, los vi varios videos, güey. Porque hay películas, hay un documental, hay un chingo de cosas. Pensé, puta, güey, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso? <risa> porque sí. es, es algo muy común. O sea, no, no común. Es algo... Que con una serie de eventos desafortunados te podría pasar a ti uh -huh. y eso para mí es de lo peor güey. Cameron Todd Willingham fue asesinado por inyección letal el 17 de febrero de 2004 en la penitenciaría estatal de Texas por haber asesinado a sus tres hijas provocando un incendio que quemó casi toda su casa o al menos eso es lo que se cree que pasó ¿Habías escuchado hablar alguna vez del caso de Cameron Todd Willingham? No, nunca, güey. Bueno, escuchen esto. Escucha esto. El 23 de diciembre de 1991, Stacy Willingham salió a hacer sus compras pre-Navidad. La familia era de bajos recursos y esto era bien sabido por los vecinos. Se supo después que Todd violentó en alguna ocasión a Stacy, es decir, la, la golpeó, la maltrató. Aunque ella dijo después que Todd nunca le haría daño a las niñas y siempre las cuidaba con todo lo que podía. Diane y Brandy's Barbie, Barbie se apellidan en serio, esto no es mamada, Barbie, empezaron a notar un olor intenso a quemado en el ambiente, por lo que salieron a ver qué estaba pasando y se encontraron con Todd se desnudo afuera de su casa gritando histérico mis bebés están quemando ¿Qué verga por lo que Brandis llamó a los bomberos de inmediato Todd no pudo hacer mayor cosa más que romper la ventana del cuarto de las niñas para intentar rescatarlas pero el fuego era demasiado violento no y nunca se pudo llegar hasta las niñas de 3 y un año respectivamente una niña de tres, gemelas de un año Amber Lewis Carmon Diane y Cameron Marie habían muerto calcinadas sin posibilidades de haber sido salvadas debido al fuego. Una, un caso horrible, güey. Una, una sí, tragedia increíble. culerísima. Hasta el momento, Todd Willingham, ¿es culpable de homicidio? Pues no. Ok, vamos a ver. Voy a hacer esta pregunta constantemente. Ustedes también piénsenlo. Las investigaciones sobre el origen del fuego empezaron a los pocos días. Los forenses, sorprendidos desde el principio por la virulencia del fuego, concluyeron que esa velocidad solo podía alcanzarse gracias al uso de líquidos acelerantes. Esto unido al hecho de que Willingham era el único adulto en el lugar de los hechos, lo convirtieron en el principal sospechoso, siendo llevado a juicio por triple asesinato en enero de 1992. Stacy declaró ante la policía cito textualmente nuestros hijos están bastante mimados haciendo ver que Todd nunca podría lastimar a sus hijas a pesar de que ella dijo después ser abusada por él okay. esto empezó a traer problemas al caso y a sacar otro tipo de conjeturas durante el caso de Todd los fiscales pusieron en la mesa varias evidencias que según ellos tenían como que Todd había incendiado la casa con las niñas para evitar que Stacy se las quitara al divorciarse. Ah, ok, ya. Yeah. Porque según se sabe, estaba... No, era una familia muy disfuncional. Sí, se nota. Eran muy disfuncional. Entonces, días antes se supo que Stacy se quería divorciar de, 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 de Todd. Uh -huh. Una de las cosas que primero se creyó es que lo hizo a forma de venganza. Ya, sí, sí, ¿No? Además de que se presentaron pruebas totalmente absurdas que fueron tomadas como una especie de indicio de un comportamiento psicopático. Estas pruebas, no estoy exagerando, eran tener un tatuaje de una calavera con una serpiente en el brazo, tener un póster de Iron Maiden de un puño que estaba dándole un golpe a una calavera y tener uno de Iron Maiden de esta imagen del, del ángel caído, ¿no? Uh -huh. Eso lo tomaron como evidencia. Lo tomaron como evidencia de que el güey no, era un psicópata man. y de que era un loco y de que era peligroso para la sociedad.
0: No mames. A la mierda, güey. No, pues entonces que no vean mi. mi este. No, güey. No, no mames. Me que no entren, este? aquí, que, que no, no entren aquí, cabrón. Imagínate, güey.
1: Sí, güey. No, 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 no. mames. No ¿Es un tienes robot? ahí un payaso maldito y a <risa> la hoguera, cabrón. O sea, casi, casi, casi lo <risa> tratamos. Estamos pegándole a un ex marín. <risa> sí, güey. No, eres un traidor a la patria, cabrón, de Estados Unidos, güey. Mira. Pregunto: Hasta el momento, Todd Willingham es culpable de homicidio.
0: Pues no, güey, o sea, no hay nada, no hay evidencia contundente.
1: Ok, sigamos adelante. Los hechos demostraron que la única causa por la que el fuego pudo haber iniciado de una manera tan cabrona es que alguien lo provocó utilizando algún líquido que lo prendiera más rápido. Los fiscales aseguraban que las quemaduras que dejó el fuego en el piso estaban en forma de pentagrama, por lo que se llegó a pensar que Todd había ofrecido a sus hijas a forma de sacrificio y reforzando lo de los pósters. Sin embargo, Ajá. y hablando de cosas serias, en serio, <risa> se encontró un remanente de un líquido especial para prender el fuego okay. eh, en los asadores. Uh -huh. ¿Ok? Se cree uh -huh. que todo lo esparció por la casa. El lugar donde estaba este líquido, aclaro, era uno donde también había bolsas de carbón y un asador. Uh -huh. Es decir, el lugar donde tenían todas sus cosas para las parrilladas fue donde se vio esto. Uh -huh. Además de que los líquidos que usan los bomberos dejan también un tipo de, 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 no sé, compuesto químico. Yo qué chingado sé que tienen estos líquidos para apagar el fuego. Okay. Entonces, realmente esta tampoco es una evidencia muy... Este... No,
0: es circunstancial, güey.
1: Evidencia tal cual. circunstancial. ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, Todd pasó 12 años en la cárcel antes de su ejecución. Pero una de las cosas por las que se cree que su caso fue desatendido y que fue utilizado por los gobernantes del estado de Texas para meterle miedo a la gente y a la vez esperanza de que a todos los criminales les iba a caer el peso de la ley fueron los testimonios de supuestos testigos que podían corroborar que Todd Willingham en realidad fue un asesino que planeó el, el homicidio de sus hijas. Hasta el momento, para mí... Está inconcluso, güey. Es circunstancial todo, güey. Sí. Todo sí, circunstancial. Sí, sí. Y, y, y déjame decirte una cosa, güey. Las pruebas de, de, de fuego pasaron por mucha gente. ¿eh? Ya. Yeah. No fue de... Ah, mira, señor que está ahí en el departamento de policía puede ver esto. Ah, pues yo creo que es culpable. No, o sea, pasaron por muchos estudios, güey. Okay, ok. Se decía que no había suficiente tecnología en el 2004 para poder estudiar o sea, como la, la trayectoria del fuego y dónde había empezado, cosa que más adelante veremos, que se desmintió porque desde 1960 hay eh, experimentos de control de fuego para evitar esta clase de, 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 de tragedias, ¿no? Entonces tampoco esa es una, una cosa que aportar al caso. Sí, man. ¿Sabes? Parecía más una excusa tonta, pero bueno. Los testigos. Johnny Webb fue uno de los informantes de esos de cárcel que fue compañero de Todd. Un informante de cárcel es aquella persona que con tal de que le den menos condena, sí, es capaz de inventar cualquier tipo de chisme. O, en el caso de la familia Manson, de decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona, ps, qué pedo. Uh -huh. ¿No? O sea, un informante de cárcel es una persona que puede ser buena o puede ser mala. Sí, bueno. Es un informante de cárcel. Este daba información a los alguaciles de muy dudosa veracidad, diciendo cosas como que Todd le había confesado que él había matado a las niñas para ocultar que habían dañado a una de muerte en una pelea que habían tenido. Uh -huh. Es decir, la, la pareja, Stacy y Todd se habían peleado y habían dañado a una niña de muerte. Y no la llevaron al hospital y el trato fue, yo me salgo, tú quemas la casa con las niñas. Eso fue lo que dijo Johnny Webb. ¿no? Ok. Pero a pesar de que en la autopsia no se le encontró ninguna herida a las niñas, a ninguna de las tres, él siguió diciendo que esto era verdad. ¿No? Okay. Webb también dijo durante el juicio que Todd le había confesado que habría quemado a una de las niñas con un papel en la frente en días anteriores a su muerte con el fin de maltratarla o algo así well, para hacer una especie de premisa de que las niñas habían estado jugando con fuego y poder cometer un crimen perfecto. Es decir... No, güey. Es que ¿por qué se quemaron? Ah, es que días anteriores ya habían estado jugando con fuego uh -huh. y se le salió de las manos y se quemó y yo no tengo nada que ver. Ok, eh, okay. ahí va una línea bastante lógica, güey. Eh, sí, sí, sí. Las cosas que dijo Johnny Webb, pues fíjate, güey. Eh, eh, me parece que esto tiene mucho más credibilidad que las pendejadas de que tenía un póster de Iron Maiden y hizo un... Sí,
0: no mames. Es, que es por el tatuaje la Sí, güey. Eso, es, eso no, es, un...
1: es una ridiculez, ¿no? Sí, Pero bueno... Eh, para cuando todo esto empezó a escalar y Todd iba a ser ejecutado, Webb no pudo más con la culpa de mentir y mandó una nota a John Jackson, el fiscal encargado del caso, diciendo que Willingham era inocente de todos los cargos, que él, Johnny Webb, era una persona bipolar y que estaba bajo medicación. Pero ¿qué crees, güey? Los abogados de Willingham nunca recibieron esta declaración. Se perdió. Se perdió. No mames, qué raro. Ya que, Webb le, ah. uh, perdón, ya que a Web le fue ofrecida una reducción de la sentencia si permanecía callado. Ah, ok. Ok, ok. Tiene ya más sentido. Durante muchos años se creyó que esto era mentira. Que esto de que no le llegó la información era, era falso. Pero hay una página de internet que se llama Innocence Project. Que no sé si trata muchos casos de personas, de presuntos culpables. Sí, pero tiene una entrada completa, güey, del caso de Todd Willingham. Eh, y en, las investigaciones descubrieron que entre los entre el papeleo del fiscal sí había un documento que discutía la reducción de sentencia para Johnny Webb. Ya. Yeah. Entonces esto fue real.
0: Tiene sentido. O sea, está empalmado con sí. una... Okay.
1: Con, con una cosa física, sí. con un papel, ¿no? Sí. O sea, de verdad que a este güey se le ofreció menos condena por... Decir, o sea, por qué haberse callado, güey, por, por no decir la verdad sobre que Todd no estaba mintiendo, Simón. ¿no? Una irregularidad del caso, pero pues bueno. Sí. Otra de las situaciones que crea discordia en las opiniones de este caso es el testimonio y la investigación, muy entre comillas, güey. Es que ni siquiera le puedo llamar a investigación y de las pendejadas de James Grigson. Pero como premisa, les digo una cosa: a este güey, a James Grigson, que pensé en algún momento hacer un, un capítulo de él, pero la neta, su historia no vale verga y iba a durar cinco minutos y además no, no es tan importante, güey. Mejor lo pongo aquí como nota al margen de algo que realmente importa. James Grigson era apodado el doctor de la muerte. ah cabrón! James Grigson fue un doctor, un psiquiatra... Ajá. Que decía en que dijo en más de 167 casos... Sí, lo había escuchado antes, güey. Que wey. la gente... No, güey, es que ese güey es satánico, mátenlo. Sí, lo había escuchado. Él es el doctor de la muerte. ¡No mames! Un güey al que a los dos años de esta mamada... Sí, güey. ...le quitaron okay. la licencia, güey. Ok. Por decir, no, güey, tú dices puras mamadas. Mamadas, Simón. A ese güey le quitaron la licencia. Ok, tiene Él es el sentido, doctor sí. de la muerte. Sí, sí. ¿no? Ahora entiendes de dónde salió lo de Led Zeppelin. Sí, y... claro, güey. Sí, he escuchado muchos casos de pendejo, güey 167 personas, güey, que fueron, y yo tampoco entiendo qué pedo con los fiscales, güey. O sea, si un güey, bueno, es que Texas es un estado bastante conservador, conservador. llega este doctor, dice, bueno, no sé si, si era doctor, no sé, lo ignoro. Este, no, güey, es que ese vato tiene un póster de una calavera y claramente yo puedo ver que eso significa violencia y sociopatía. Claro, güey, hay que matarlo. Claro, obvio. O sea, los que... hermanos. <ríe> No, imagínate ese pendejo, güey. No, mames. No, 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 güey. Los japoneses descubrieron que jugaron el Nintendo. pero qué Pileps. Ay, güey. Soy tan sutil. Lo vuelvo a decir. Lo dije un día. Si ves algún día esto, quiero que sepas que soy tu fan, güey. Yo me la pasé toda la secundaria Bien, cantando me. tus canciones, güey, de los Pokémon de José e. irion Pero bueno, parece que aquí estamos todos locos, güey, con las sí. pinches cosas de este pendejo. Pero bueno. Grigson fue un psiquiatra, entre comillas, encargado de testificar contra presos en más de 167 casos que terminaron en pena de muerte. Muerte. Uh -huh. Por lo general, sus aseveraciones rayaban en lo absurdo, pero Texas, siendo un estado de Estados Unidos tan conservador, y repito, con tantos ánimos de meter miedo a la población, eran tomadas con toda la seriedad y la veracidad que se pudiera. ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Grigson sobre Willingham al estudiar su casa y su persona? Cito textualmente, Willingham por su pasado de crimen es incurable y además un sociópata extremadamente peligroso. El póster en casa de Willingham de la banda Iron Maiden, en el que se ve un puño atravesando un esqueleto, es señal de muerte y peligrosidad. <risa> no, Añadió que el póster de Led Zeppelin <risa> era una clara referencia a movimientos ocultistas por la imagen del ángel caído. Quizás Willingham se identificaba a sí mismo como un ángel caído de la muerte.
0: Mm. Ay, cabrón. ¿Y luego, ¿por qué la psicología está tan desmeritada, güey? Por personas como este idiota, güey.
1: Mira, güey. Hay opiniones muy divididas sobre el caso de Todd Willingham. Hay gente que de verdad defiende que él fue un asesino, güey. Yeah. Que él de verdad mató a las niñas. Yo, personalmente, después de leer esta clase de cosas, sí, creo que no, güey. Sí, sí, claro. Y, y más esto, güey. O sea, de verdad, sí. esta clase de, de, de profesionales que intervinieron en su caso, güey. Y aparte... Verga, güey. Bueno, sí.
0: Ay, vale madre, güey. Sí, está cabrón. Güey. <ríe> Pinche gente descacerada, como diría Sí, exactamente. Exactamente. <ríe> no mames, sí, güey. En
1: 1995 se le retiró a la licencia a este güey porque se dieron cuenta de que era un pendejazo que decía que una persona estaba loca o merecía morir y era peligrosa peligrosa, perdón, por cosas como esta. Sí, claro. No dudo que alguna vez le haya atinado, pero sabemos que esta clase de aseveraciones son las clásicas del movimiento del pánico satánico. Así es. Solo que esta vez y lamentablemente venían de alguien que tenía el poder de influir a los verdugos de las cárceles como si en aquellos años de 1990, Night kids, eh, Imagínense que su tía esa que decía que Pokémon era del diablo y que ver Yu-Gi-Oh! iba a hacer que se les aparecieran los monstruos o que les iban a dar cartitas con droga con la forma ¿No? de los Simpsons <risa> afuera de la primaria. O que si ibas a jugar Pokémon Go. Ah, no, eso es más moderno. Ah, bueno, es que eso hay, hay que tener cuidado, güey, porque <risa> luego sí te asal... ¿Te acuerdas de esas mamadas, güey, de los videos de... Jugando a Pokémon Go y le roban el celular y esas mamás que no mames, eso, es, eso sí
0: está cabrón, güey. No, güey, pero no te acuerdas que decían que eh, personas del crimen organizado ponían este en lugares para recoger las cosas de, de Pokémon Go, eh, los ponían a propósito para levantar personas, <risas>
1: <risa> como, ¿Y eso es cierto o, o no? Que no, <risa> no mames, güey. Sí, Dije, no, a la mames". verga, pues es que suena muy... Suena muy México, güey. <risa> no, Es mentira, güey. Es como de... No, que el coronavirus lo está tirando la gente del chapo y no sí, lo van a... Sí, güey. <risa> hasta que no lo liberen, van a dejar de aventar esas mamás. Sí, es, sí. A ver, esa clase de cadenas que manda tu tía por WhatsApp, Ajá. imagínate que por esas cadenas pudieran matarte. Uh -huh. Así de absurdo está esta situación. Sin embargo... También hay cosas que hacen pensar que Todd no era inocente y que fuera de estas pendejadas que les acabo de contar, sí que tuvo algo que ver con la muerte de sus hijas. Perdón, Eructé. Sus vecinas, Diane y Brandis, de quien ya les había hablado al inicio, dicen que cuando llegaron al incendio, vieron a Todd salir sin camisa a gritar y eventualmente a sentarse con las manos así. De hecho, hay una foto que ah, es la, no un, una que se tiene en el Aftermath en la que está así. Okay. Como en, en, en la sure. barra de la, de la, del jardín, ¿no? Eh, pero el fuego todavía no estaba tan fuerte. Es una cosa importante. Ok. O sea, no había ha habido una explosión tan fuerte como para decir, ya no puedo entrar a la casa, ¿no? O sea, por lo que las vecinas... Cuando las vecinas le dijeron a Todd que hiciera algo por sus hijas y él se negó y corrió a la cochera a sacar el carro. Ah, no mames, Ok. El mismo Todd diría después que esto había sido para evitar que el carro explotara y que la situación empeorara, pero ¿qué peor quieres que las tres niñas se le murieron, güey, no? Sí, o sea, sí. no sé si en tu opinión profesional, Bernie, en una situación de, de shock y de tanto riesgo es probable que alguien sí. haga una pendejada de este estilo. Sí, totalmente, güey. Eh, las personas pierden
0: los estribos. De hecho, hay una... Eso se llama eh, estar en crisis, güey. Ok. Básicamente, eh, cuando entras en crisis... Pierdes mucho del pensamiento crítico, güey. Mm. ¿Por qué? Porque en el momento eh, es tanto pensamiento, tanto miedo que estás viviendo en el momento, güey, que no piensas como en lo más certero, güey. Claro. Uh -huh.
1: Es algo que yo pienso personalmente, como de bueno, en esos momentos a veces se te va, güey, ¿no? Pierdes sí, los sí. estribos. Sí, sí. Pero bueno, sigo adelante. Todd diría después que esto había sido para evitar que el carro explotara, bla, bla. Por ahí me encontré unos comentarios en varias notas periodísticas de gente que dice que los bomberos tardaron mucho en entrar a la casa porque la puerta estaba atorada con el refrigerador. Ah, ¿Okay? no, no es Eso es importante. La puerta de salida, de, bueno, la puerta trasera más bien estaba tapada con el refrigerador. Había dos refrigeradores en la casa, pero el oficial de policía Jimmy Hensley y el bombero Douglas Fogg no creyeron que eso tuviera que ver con bloquear las salidas, pues las niñas no podrían haber salido por ahí. Habría sido más como un suicidio, como de, pues ni yo puedo salir, en un fuego ni yo puedo mover el, el refrigerador. Okay, sí. Pero sabes que una cosa que veo de la que no se habla es esto de, ajá, ¿y, y qué, güey? O sea, las niñas están bien chiquitas. Sí, cómo van a mover. El... Cómo iban a, a caminar, sí, claro. ¿no? O sea, cómo se iban a salir caminando de la casa, ¿sabes? Uh -huh. Cómo se iban a salir corriendo de la casa. Sí, claro. No, no sé. Eh, a mí esto no me convence tanto, güey. O sea, no sé por qué eh, todo hubiera tapado la puerta si él tuvo para salir, o sea, para rescatar a las niñas, pues las tuvo que haber cargado. Sí. Hubiera sido como de, ah, tapo la puerta y me muero yo. Pues sí, güey no ah, cabrón, está bien raro esto. No, no tiene mucho sentido eso para mí. Sí, sí, Además de esto, las declaraciones de Stacy, su esposa, solo lo inculpaban más. A pesar de que nunca se mostró como una persona violenta, Todd, y que las personas, incluso jueces, que ya lo habían mandado a la cárcel por robo antes, que lo conocían, decían que él era bastante amable y que se veía incapaz de matar a alguien, y menos a sus hijas. Mucho menos. Su esposa decía que sí que la había golpeado estando embarazada, pero que nunca un grado de querer provocarle un aborto como se sugería y que menos en etapas avanzadas del embarazo. <risa> Esto fue una prueba muy cabrona sí. para declararlo culpable. Claro, sí. Que la señora dijo, bueno, pues es que la neta sí me pegó y sí me pegó cuando estaba embarazada, pero pues, pues nunca como para provocarme un aborto, nomás me empujaba y así, pero...
0: Ay, güey, sí, no. Eh, no sé, güey. <risa>
1: Aquí, aquí es donde se empieza a poner difícil, güey. Porque yo pienso, sí, güey, ya les dije lo anterior, pero esto para mí sí habla mucho. Sí, demasiado. ¿Sabes? O sea, sí, no neto, dudo sí. que en un arranque de ira o algo así, sí, claro. al güey sí se le haya ido y haya incendiado la casa y luego se haya dado cuenta de lo que hizo. Mm -hmm. Y seguro, Java, Yugio. -Oh? Y seguro jugaba yo. Y no. Y güey, ¿sabes por qué pasó eso? Porque por tenía circular. un deck así bien vergas con exodia, güey. Y tú sabes lo que es tener exodia, güey. Vas a incendiar tu casa. Así que si tú, amiga, amigo, amiga y si tienes exodia, no incendies tu casa. Sí, no. Es el, es el, es el, el mensaje, el mensaje que, que te queremos dar. Pero bueno, durante el juicio, las evidencias presentadas con respecto al inicio del fuego mostraban que en el piso se encontraba una especie de residuo que dejan los líquidos que causan que el fuego arda más rápido. Sin embargo, y después de años de que el caso terminó, se supo que el hecho de que el fuego ardiera tan violentamente fue debido a un fenómeno llamado flashover, que es cuando una fuente flamable se incendia rápidamente y quema todo lo que está a su alrededor. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Has visto estos videos? ¿Han visto estos videos, queridos amigos de Cuéntamelo de Nuevo y Geek Supremos? Que hablan... Bueno, que muestran cómo cuando un árbol de Navidad se incendia, se incendia en putiza. Sí. ¿Que es para mostrarte los riesgos sí, de que no peligro. dejes tus luces prendidas y, ¿Y eso? Y que no utilicen árboles reales. Y que no? <risa> sí, no mames. Bueno, los árboles artificiales son más flamables, güey. No, son más flamables los... ¿Los, los naturales? Sí, muchísimo. Pero no están hechos de pinche plástico.
0: De... El flamable es más, es más fácil el, el natural, güey.
1: Ah, mira. Porque no es, es seco, es, este, es pino es leña. seco. Ajá, es leña, güey. Ya entiendo. Simón. Bueno, este, esta cuestión de los, del flashover es una cosa que... Pasa muy común. Sí. Y me acuerdo que durante 2010, 2011, me tocó ver varios videos en Nine gag de estos problemas, güey. De árboles que se empezaban a quemar de la base y ¡fum! Y fum wey, se prendía bien cabrón y se prendía toda la sala y el fuego se esparcía por todos no, lados. Es peligrosísimo, Es muy peligroso, güey. Sí, sí. Entonces, lo que se cree que pasó fue esto. El fuego fue tan violento porque el árbol estaba prendido. Y una cosa de la que tampoco veo que se habla es que en el mismo reportaje, cuando entrevistan... Eh, el aftermath cuando entrevistan a Todd que está llorando los periodistas dicen y lo único que quedó en la casa fue un árbol de navidad de derretido digo no se pudo haber barajado la posibilidad de que lo que se quemó fue el árbol si lo grabaron sí. y estaba y dijeron ellos que estaba sí. ¿Sabes? Y ¿sabes? aquí el origen del fuego, pero el culpable. ¿Pero el culpable? Let's see pelín cabrón. <risa> es Iron Maiden te van a controlar. <risa> Stairway to Heaven, Stairway el mensaje, to heaven. Pues, claro, Si no. la volteas, güey, dice dice mata amo, a tu diablo. <risa> mata a tu <risa> mata <a> tu <risa> Te amo, güey. <risa> es que güey, de verdad hay que reírse sí, para sí, no llorar güey, sí. está sí, no, está de la mierda esto, güey. pero bueno bueno güey eh, las de... ah bueno el eh, árbol había algún cortocircuito al ser una casa de bajos recursos como esas que tú te imaginas en las películas del sur de Estados Unidos el cableado eléctrico <risas> más, más de tus hijos estaban por afuera de las, de las tuberías es decir, los cables estaban así pelados y colgando arriba. entonces Como en México. Como en México, <risa> sí, ya se cuenta. Sí, eh, entonces, lo que se cree que pasó fue que hubo un cortocircuito, como hay tantos en esas épocas sí. donde hay tanto consumo eléctrico por todas las pinches lucecitas que prendieron el árbol. Sí, eso es lo que se cree. Hasta el momento esa es la hipótesis de los que defienden a Willingham, que él era inocente, que eso fue lo que pasó.
0: Claro, sí tiene un, sentido.
1: Un cortocircuito que prendió una fuente. Puede haber sido el árbol, puede haber sido cualquier otra cosa. Algo de plástico, no sé. Que incendiara toda la sala. Incluso la misma alfombra. No sí, sé, güey. Fue. No sé. Pero bueno. Eh, chequen lo que sigue. Además de esto, las quemaduras en el piso... Quedaron en las partes que podrían ser posibles rutas de escape, lo cual también luego se vio tirado porque las quemaduras del piso fueron provocadas por el viento que se metía por ahí, haciendo que el fuego se alimentara y se volviera más difícil de controlar. Un fuego se hace más fuerte si le echas aire. Sí, si algo se está incendiando, no le echen no, aire al no fuego, le No le soplen, <ríe> sí. por favor. Porque me ha tocado ver videos de güeyes y morras que están cocinando en TikTok y se les empieza a quemar y le soplan, güey. Sí, no, 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 Eso es terrible, güey. Sí, sí. Eso es terrible. Entonces lo que pasa es que se cree que hubo esta formación pentagrámica porque había ventanas a los dos lados. Entonces lo que pasó es que como estaba haciendo viento, el, el viento alimentó la... la el fuego. Estaban abiertas las ventanas y además todas las rompió para poder entrar ya. según esto. Entonces, mm, Ay, sí es medio circunstancial, sí. la verdad, a lo mejor es muy de esto y esto y esto y específicamente esto y esto. Pero digo, pero pues es que a veces son los accidentes así, güey.
0: O sea, un, es una cadena de, de cosas, o sea,
1: de circunstancias, de causalidades. Totalmente, güey. O sea, a veces... Y sí, güey, tú lo puedes ver. O sea, piensa en un accidente que hayas tenido y dices, no mames, güey, ¿esto cómo pasó? O sea, ¿cómo terminé aquí? Sí, sí. ¿No? Y, 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 y a veces esa clase de cosas se pueden malinterpretar cabroncísimos. No, es que yo no hice... O sea, yo quería hacer otra cosa y ahora parece que estoy haciendo algo mal. Pues bueno, esto fue exactamente lo que pasó. Uh -huh. Se le ofrecieron diferentes tratos a Willingham durante el juicio, que cada vez estaba más ya perdido. Se dijo que si se declaraba culpable, se le daría una sentencia de por vida en la cárcel, pero no moriría. Pero él siempre se mantuvo firme en sus convicciones hasta el último momento de su vida, diciendo que él no tenía por qué aceptar ningún intercambio porque él no había matado a nadie ni había cometido ningún crimen. En el 2004, Gerald Hurst, un experto en escenas del crimen donde hubo incendios, desmintió casi todas las evidencias de lo que había, de, no, por, lo que, por las cuales había sido culpado Willingham y se puso en contacto con el gobernador de Texas, Rick Perry, en la que le mostraba toda la evidencia científica de experimentos que ya se habían hecho a la fecha y que demostraban que Willingham de ninguna manera habría podido empezar el fuego. A lo que Perry le respondió cito textualmente, Willingham es un monstruo que asesinó a sus hijas y golpeó a su esposa para provocarle abortos para no tener más hijos. Persona tras persona se ha parado ante el tribunal para declarar la culpabilidad de este hombre, caso del que parece que no te has informado bien. Horst no pudo hacer nada pero declara que este caso favoreció la postura política de algunas personas que, quise, que quisieron verse duros ante los criminales para ganar votos para las elecciones de tiempos posteriores. Ya. Yeah. ¿Tiene sentido esto? Sí. Pues. Para mí, todo el sentido. Sí, todo, güey. Willingham moriría por inyección letal el 17 de febrero del 2004, mientras su exesposa lo miraba desde el cuarto de al lado y él la insultaba de todas las formas posibles por haber hecho las declaraciones que hizo y por oh, no haberlo ayudado. No ayudó eso, ok. Las últimas palabras de Todd Willingham fueron Sí, la única declaración que quiero hacer es que soy un hombre inocente culpado por un crimen que no cometí. He sido perseguido durante 12 años por algo que no hice del polvo de Dios vengo y del, pol y del polvo de Dios volveré para que la tierra se convierta en mi trono ay qué feo güey. acto seguido le fue aplicada la inyección letal y murió como a los cinco minutos posteriormente por ahí del 2009-2010 Stacy salió a dar ciertas declaraciones que decían que ella antes de la ejecución de Todd había hablado con él y le había rogado así de güey dime la verdad Dime la verdad, qué pedo. Y él le confesó que sí había matado a las niñas. 2009, 2010, cinco o seis años después de la muerte de Todd. Ay, cabrón,
0: está bien. Está bien raro el caso.
1: Es muy difícil saber sí, si fue, fue que ella estaba enojada o si al tiempo le agarró pinche este tirria a este güey por haber causado que las niñas se murieran o por no haberlas salvado.
0: Sí, o quién sabe. O puede ser, güey, que a lo mejor estaba lo estaban hostigando. ¿Tú o crees? Sea, sí, es, yeah. es muy común. Wey, en Estados Unidos es súper común que estos casos son tan grandes que las personas involucradas sufren mucho, güey. Mm -hmm. Entonces yo lo que pienso que parece que pasó, güey, es que la estaban este hostigando. Y a lo mejor por eso salió esa declaración. ya yeah. Puede ser que hasta sus propios abogados fue como que, güey, tú di esto y con eso te vas a liberar de todo. Mm, tiene sentido entre comillas, pues, pero
1: porque digo el, el fiscal. Bueno, al fiscal se le presentaron las evidencias, aceptó las del doctor de la muerte. No entiendo qué pedo con él, pero él nunca se vio como favorecido hacia ningún lado. Al menos eso es lo que se dice, okay. no? Que el güey cumplió con su trabajo sin, perdón, sin tratar de hacerle para el gobernador ni nada.
0: O sea, que era fan de los Beatles.
1: Era no, fan de los Beatles, no de, no Led, de Led Zeppelin, Led Zeppelin y, sí. este, y le gustaba el rock. Era fan, rock. Era, era era, fan del soft rock, ajá, no el el soft le gustaba rock. el heavy metal. Ajá. No, el heavy metal el fuchi. fuchi. Pero ¿No? respetaba la música. Sí, pero respetaba. Sí, respetaba a todos. Un caballero ah, en toda la extensión sí. de la palabra. Y él tenía un deck de Exodia. <risa> sí. y, y él tenía un deck con Exodia. <risa> pues. Así que... Sí, él sabía que no... Él sabía que no. Que, que tener Exodia no te hace mal. <risa> no te Así que, amigos, mal. si ahorita ya tiraste tu deck porque yo te dije... Pues recupérala. No, no es malo tener exodia, pero no quemes tu casa. Eso sí, no, no vayas a mamar. <ríe> bueno, Bernie, aquí termina el guión. Aquí termina el caso de Todd Willingham. Pero ahora viene el debate. En todo lo que leí está casi casi 50-50. Uh -huh. ¿Tú crees que Todd Willingham fue culpable de asesinato? Pues mira, de acuerdo a las, a las evidencias, se me hace más
0: creíble que él las asesinó, güey. A que fue un accidente... Un un, sí, un siniestro, güey. Yo pienso más que fue... un asesinato. ¿Asesinato? Sí, güey. Sí, aparte porque tenía antecedentes violentos.
1: Es que eso sí, güey. pesa demasiado, güey. Sí, sí. Eso pesa demasiado. Sí, yo creo que sí, güey. Porque digo, igual... Um, yo pienso que no, güey. Yo pienso que él sí era inocente. Yo pienso que... Pienso que le pasó lo mismo. Es que, güey, un, un día tenemos que hablar de esa película, güey. Tenemos que hablar de esa película. Ahora que pasa el mes del amor, güey. Sí, le pasó lo mismo que pasó en la película de Dancer in the Dark. Ok. Las situaciones se uh -huh. pusieron todas sí. para llevarlo a un fin así inevitable. ¿Sabes? Uh -huh. sí, Porque sí. digo, yo, yo pienso, ¿no? Si el vato era inocente, perdón, si el vato era este uh -huh. de verdad culpable... ¿Por qué se defendió hasta la muerte? O sea, ¿de verdad habrá preferido morirse? Yeah. Digo, porque si eres una persona que tiene las agallas, güey. Y ni siquiera agallas, porque eso es sinónimo de valentía, de, de algo bueno, de gallardía. Si tienes... Más bien, si no... Si tienes los pocos huevos, güey. Si tienes la cobardía de matar a tus hijos, uh -huh. te retractas. Perdón, te entregas. Sí, güey, soy culpable. Voy a pasar toda la vida en la cárcel. Pero, o sea, te estás hablando de algo... Pues, o sea, una persona
0: que comete esos crímenes, güey, suele tener una patología muy cabrona. güey. ¿En serio? Sí, pues sí, güey. O sea, ya asesinar a, tu, a tus hijos ya no es como... O sea, no, no es un proceso tan maduro el decir, oh, sí, yo lo, yo lo hice, güey. ¿Sabes? O sea, no tienen esa
1: madurez entre comillas, güey. Porque, mira, pensemos en, en otros casos de asesinatos que hemos visto más o menos. Pixie Sticks El asesinato sí. de Halloween. Ese güey... Se entregó.
0: Sí, bueno, es que ese güey no, no se entregó, mejor dicho, lo atraparon así. Con ah, bueno, sí, si lo atraparon wey. que
1: pendejo, mente. Sí, ¿no? Sí. Pero cuando el güey estaba siendo increpado, así de que, pues el güey no tuvo en, pues sí, yo. Pues es que no, no, no había forma de salvarse, güey. Y luego, pensemos en otro. Este, la masacre en Cobina. Ajá. El güey se terminó matando. Y este güey, toda Ajá. la, o sea, lo que le quedó de vida, defendió, no, güey, yo no fui, yo no lo hice. No tienen por qué matarme. Sí. Y no sé, güey, para mí eso habla mucho. O sea, decir, sí, güey, me van a matar, pero ¿saben qué? Se, se están equivocando, güey. No sé. Eh. Y luego lo de las evidencias de, de las pruebas forenses y todo eso, la escena del crimen, que lo estudiaron y lo reestudiaron y lo reestudiaron y todo apuntaba a que él no pudo haber empezado el fuego. No sé, güey. A mí, sí. a mí se me hace que algo, algo por ahí... Debe ser cierto, güey. No puedo creer pues sí, que... Sí. No puedo creer que haya sido como un pedo de... No, no esto de que era satánico y de que nah, habían matado a una niña y tenían que esconder. No, güey. Sí. O sea, no dudo que haya sido un güey que se le haya ido un momento así de, de violencia, pero yo de verdad sí no creo que haya podido llegar a tanto. Uh -huh. No sé, güey. Es que hay muchas evidencias tanto para creer que sí, como para creer sí. que no. Pero en eso está dividido el internet y en eso se divide este sí. caso, güey. Es que está muy cabrón, güey, porque...
0: Es que por las evidencias de, de, de maltrato familiar antes, de violencia, mm -hmm. está muy difícil el abogar que él no lo hizo, güey.
1: Claro. O sea, sí, es, eso fue clave, güey. Entonces... Básicamente eso le puso la soga en el cuello sí, al güey. güey. Sí, güey. Sí. Que la señora... No, pues que sí me pegaba cuando estaba embarazada. Porque, bueno, no niego que... Mira güey, ahorita está mucho el caso el lamentable, lamentabilísimo caso de la, de la tiktoker peruana que su esposo la mató uh -huh. en, así con su hijo metido en, encerrado en un cuarto ¿no? de la casa los hay güey los hay ¿no? o sea hay gente muy pirada güey uh -huh. y tanto hombres como mujeres güey o sea hay personas muy muy piradas güey que están sí. muy mal de la cabeza en el mundo, sin embargo a mí y para ir cerrando no me da lo suficiente para pensar que pues que fue culpa de este güey ¿sabes? yo de verdad no, 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 no podría pensar que y más si lo conocían los jueces y si lo conocían los vecinos y si, si ya había gente que podía decir cosas por él ah y otra cosa es importante güey él nunca llamó a ningún testigo al, al, al estrado la única persona a la que él dijo quiero que hables fue a la niñera de las niñas Uh -huh. Y que ella dijo, pues no, güey, o sea, este güey sería incapaz de matar a alguien. Él no llamó a ningún otro testigo. Yeah. O sea, él decía que no necesitaba probar nada. Que él, él estaba seguro de que era inocente y que Ay, no necesitaba... Wey, eso es súper nadie...
0: circunstancial, güey, porque el decir que no tienes que comprobar nada y solamente una persona, güey, uh -huh. es bastante conveniente también, güey. ¿Por qué, güey? Porque si solamente lleva a una persona que es este, eh, un, un testigo... Entonces es porque él sabe que esa persona solamente sabe una cosa, güey. O sea, no hay manera de, corrobar, mm, ya entiendo. de corroborar corroborar, lo que está diciendo ella, güey. ¿Sabes? Entonces por eso también está bastante en duda. Yo la verdad sí lo pongo mucho en duda, güey. Muchísimo.
1: Muchisísimo. Bueno, entonces para terminar, Bernie, Todd Willingham, ¿fue un asesino? Perra, güey. Es que no soy
0: juez. No, ya, ya se murió, güey. Ya. Este... Yo digo que sí, güey. O sea, a mí las evidencias me, me, me llevan más
1: a que fue... Que sí. Que sí, güey. Sí, sí. Yo digo que no, güey. Yo digo que, que tuvo muy mala suerte, güey. Sí, güey. Que todas las evidencias le jugaron muy cabrón en su contra. No quito que, también, que haya sido sí, un maltratador, también, eh, sí, güey. Sí, sí, sí. Eso es importante. No digo que no haya sido un maltratador. Sí, que también y... eso es otra
0: cosa, güey. O sea, tampoco podemos decir que por ser maltratador ya eres asesino, güey. ¿Sabes? No, o sea, no, porque no. Porque no, no...
1: No, o sea, no, le, no le quita que, que es... Pues, bueno, la extra neta extra pinche white trash pues. cochino sí, que sí. le pegaba a su esposa no, y no, probablemente... Y
0: aparte, o sea, estás hablando de que... Eso se llama falacia, güey. Uh -huh. O sea, el decir que tú haces algo por ende, eres una persona, es una falacia. Es una, es una falacia argumentativa.
1: En este caso, decir, por pegarle a su esposa, es él asesino. era un asesino.
0: Ajá. Sí, es, es una falacia argumentativa. Okay. Parece verdad, pero no es 100% verdad, güey. Porque hay más uh -huh. de por medio. O sea, estás hablando de que eh, no todas las... Es como decir justamente, güey, que una persona que escucha a Iron Maiden es agresiva.
1: Ya. Yeah. Porque él es agresivo. ¿Sabes? Entonces... ¿sí? Pues no sé, güey. Eh, creo que ya, ya aquí están los casos. Está todo sobre la mesa. Hay una película que se llama este Incendiary. Incendiary. The Story of Todd Willingham. Algo así. Se la recomiendo. Hay un documental que ya no puedes encontrar. No sé por qué chingados un documental como el 2009 que hicieron precisamente periodistas británicos en conjunción con el, el, la última persona que estudió las, las uh -huh. este, evidencias del fuego. Si lo encuentran bueno, ahí, ahí va a haber varias cosas. Como siempre en Twitter les voy a dejar los materiales de apoyo para que los vean. Pero este fue el caso de Todd Willingham. Ustedes decidan, amigas, amigos, amigues. Fue un asesino. O no lo fue. Este fue su capítulo número 87 de Cuéntamelo de nuevo. Muchas gracias por estar una semana más. Eh, feliz febrero. Feliz febrero. Tienen todavía 14 días para hacer algo con esa, espe con esa persona especial. Ojalá que les haya servido mi táctica. Güey. Ojalá que les haya gustado <risa> ver mi video del asesinato de Hello Kitty. Así van a tener algo de qué hablar. Así van a sí. Oye, ¿te gustó el video? Probablemente ya te hayan bloqueado. Pero, ¿si ¿sí te salió?
0: Ajá, es una moneda al aire Sí, El que no arriesga no gana Mira, yo ya lo hice, güey ahí lo tienes,
1: tómalo, déjalo sí, no. Así que Bernie, por favor Una semana más, este febrero Primero de febrero de 2023, cierra tu capítulo Gracias por ver,
0: comentar Y suscribir, recuerden seguirnos en todas las redes sociales Que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas Acabo con tu tución. fácil y sencillo Sencillito Sencillito Así que
1: pues, disfruten su miércoles Misteroso Mistebroso, encargado de perfumería, favor de pasar al área 5. Ah, se me fue el aire.